0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் சென்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு பெரியவர்கள் இருவரும் வீட்டிற்குள் நுழைந்த போது அங்கு நிலவிய அமைதி அவர்களுக்கு வித்தியாசமாக தோன்றியது அறையில் படுத்திருந்த இனியாவிடம் விளக்கு வைக்கிற நேரத்தில் என்ன என்ன படுத்துட்டு இருக்க எழுந்து ஓகார் என்று சொன்னதுதான் தாமதம் சைலேஷ் மயூரியை தீட்டிய கடைசி வாக்கியத்தை மட்டும் கத்தரித்துவிட்டு நடந்ததை அப்படியே சொன்னாள் வடிவு சங்கடத்துடன் கேசவனை பார்த்தார் திடமான ஒரு பார்வையை மனைவியின் மீது வீசியவர் இனியா நீ வந்து கிட்டதட பத்து நாளைக்கு மேலே ஆயிருச்சு இன்னும் மூணு நாளில் உன் வீட்டுக்காரர் ஊரில் இருந்து வந்துடுவார் நீ இங்கே இருந்தது போதும் உன் துணிமணியை அடிக்கி வை நாளைக்கு காலையில் உனக்கு டிஃபன் உன் வீட்டில் தான் புரிஞ்சுதா என்று சொன்னார் கேசவன் இன்னும் மூணு நாள் நான் தனியாக அந்த வீட்டில் இருக்கணுமா என் குழந்தைய யார் பார்த்துக்குவாங்க என்று எரிச்சலுடன் கேட்டாள் போய் உன் மாமியாரை கூட்டிகிட்டு வந்து உன்னோட வச்சுக்கோ முதல்ல உன் குடும்பத்தை பாரு அவங்கள அனுசரித்து போக கற்றுக்கோ என்றார் வடிவு உங்கள் எல்லாரையும் அவன் நல்ல கை போட்டு வச்சுருக்கா என்று கண்ணை கசக்கினாள் ஒருத்தர் ஆட்டி வச்சு ஆட நாங்கள் என்ன பொம்மையா நீ சொல்கிற மாதிரியே இருந்தாலும் மயூரி அவளோட அன்பால் தான் கட்டி போட்டு வச்சிருக்கா புரிஞ்சிக்க உன்னால் என்றைக்கு இந்த வீட்டில் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு நினைக்கிறியோ அன்னைக்கு நீ இங்கே வந்தால் போதும் அப்படி உனக்கு எங்களை தோணுனா ஃபோன் பண்ணு நானும் அம்மாவும் வந்து உன்னை பார்த்துட்டு போகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு வடிவு எனக்கு காஃபி கொண்டு வா என்று ஹாலுக்கு நகர்ந்தார் கேசவன் பாத்தியம்மா அப்பா என்ன சொல்லிட்டு போறாங்கன்னு என்று அண்ணையிடம் அவள் ஆரம்பிக்க வடிவு சலிப்புடன் பார்த்தார் ஆரம்பத்திலே உங்கள் அப்பா சொன்னதை நான் கேட்டிருக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்ற அன்னையை அழுகையும் ஆத்திரமுமாக பார்த்தாள் யோசனையுடன் அமர்ந்திருந்த மருமகளின் தோலை தொட்டு நடந்ததே நினைச்சிட்ருக்காதம்மா ஒன்னதான் அவனால் பேச முடியுங்கிற உரிமையில ஏதாவது பேசியிருப்பான் இனியாவால் இனி உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுமா என்ற மாமியாரின் கரத்தை அழுந்த பற்றி இரவு அவன் வர வெகுநேரமாகியது படுத்திருந்த போதும் விழித்தே இருந்தாள் அவனது பார்வை முதுகை துளைப்பதை உணர்ந்தவளுக்கு எதையோ எதிர்பார்த்து இதயம் வேகமாக துரித்தது இது எதையுமே அறியாதவன் சோர்ந்த முகத்துடன் அவள் அருகில் சென்று படுத்தான் அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களும் ஒரே அறையில் இருந்த போதும் இருவரும் நிமிர்ந்து அடுத்தவர் முகத்தை பார்ப்பதை தவிர்த்தனர் தங்கையின் மீது தவறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்திருந்த அவனால் அவளை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஒன்றை பத்தாக்கும் அவளிடம் பேசுவதற்கு பதிலாக எளிதாக தன் மனைவியை சமாளிக்கலாம் என்று எண்ணித்தான் பேசினான் அவன் ஆனால் கோபத்தில் வார்த்தைகள் தடிக்க தன்னையும் அறியாமல் சொல்லம்பை தொடுத்தவன் இடையில் சுதாரித்து பகுதியில் நிறுத்தினான் ஆயினும் பேசிய பேச்சை இல்லையென்றாக்கவா முடியும் திகைத்த பார்வையுடன் பிரமை பிடித்தது போல நின்றிருந்தவளை பார்க்க அன்று அவனுக்கு திராணி இல்லை அதனால் உடனே வீட்டை விட்டு வெளியேறினான் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்த பிறகும் கூட அவளை சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்று மனம் துடித்தாலும் அதை செயலாக்க முற்படவில்லை மயூரி வேலைக்கு கிளம்பிய நேரத்தில் ரம்யாவின் தந்தையிடமிருந்து ஃபோன் வர அவசர அவசரமாக கிளம்பி ஓடினான் மாலை அவள் அலுவலகத்தில் இருந்து திரும்பி வந்ததும் அவன் தனது எம்டிஐக்கான மும்பை சென்றிருப்பதாக வடிவு தெரிவித்தார் அவள் மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டாள் வாங்க மேடம் உங்களுக்கு இப்போதான் இந்த பக்கம் வர வழி தெரிஞ்சுதா என்று பொய்க்க போதுடன் ரம்யா உனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமேப்பா என்றால் பதிலுக்கு சரி சரி எல்லாம் சரியாயிடும் உள்ளவா என்றபடியே தன் அறைக்கு அழைத்து சென்றாள் உறங்கி கொண்டிருந்த குழந்தையின் கையை பிடித்து வருடி மெல்ல முத்தமிட்டதும் தூக்கத்திலேயே சிரித்த குழந்தையை இமைக்காமல் பார்த்தால் மயூரி அதற்குள் காஃபியுடன் ரம்யா வர தோழிகளுக்கு பேசிக்கொள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருந்தன ஆனால் கவனமாக சில விஷயங்களை பேசாமல் தவிர்த்தனர் அப்போது இன்னும் பத்து பதினஞ்சு நாளில் ஹைதராபாத் வாசி ஆகிட்டீவியா ம் அம்மாவும் அப்பாவும் ஜோசியரை பார்த்துட்டு வந்தால் தான் தேதியை சரியாக சொல்ல முடியும் தோழியின் கையை பற்றி மயூரி சிறிது நேரம் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தாள் அவளது உணர்வுகளை ரம்யாவாலும் புரிந்து முடிந்தது இருவருக்குமே கண்கள் கலங்கின கல்யாணத்துக்கு பிறகு ரெண்டு பேருக்குமே பர்சனல்னு சில விஷயங்கள் ஆகிடுச்சு என்று சொல்லிவிட்டு முருவளித்தாள் ரம்யா எல்லோருக்குமே அப்படி ஆகிடுதே யாரும் திறந்த புத்தகம் இல்லையே ஆனால் ஒன்று நினச்சா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குடி யாருன்னே தெரியாத எனக்காக என்னவெல்லாம் செஞ்ச நானாக இருந்தால் கூட இதெல்லாம் செஞ்சுருக்க மாட்டேன் உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்க நான் ஏதோ புனியம் செஞ்சுருக்கேன் ரமி என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினாள் மயூரி ஹேய் நான் ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிறேன் தயவு செஞ்சு என்னை அழ வச்சிடாதடி என்று சொல்லி கொண்டிருக்க நான் எழுந்து விட்டேன் என்று சொல்வதைப் போல குழந்தை மெல்ல குரல் கொடுத்தாள் ஹாய் புஜ்ஜிமா என்றபடி குழந்தையின் நெற்றியில் முத்தமிட்டவள் இங்கே பாருங்கள் அத்தை வந்திருக்காங்க என்றபடி மயூரியிடம் குழந்தையை கொடுத்தாள் குழந்தையின் பிஞ்சு விரல்கள் கன்னத்தில் உரச அதன் பட்டுமேனியை ஸ்பரிசித்தவளுக்கு உள்ளுக்குள் ஏதோ உடைவது போல் இருந்தது உதடுகளை இறுக மூடி தனது உணர்வுகளை கட்டுக்குள் கொண்டு வர குழந்தையின் போர்பாதங்களில் குட்டி குட்டி திராட்சைகளை போன்றிருந்த விரல்களில் சளைக்காமல் முத்தமிட்டாள் கூச்சத்தில் சிரித்த குழந்தையின் சிரிப்பை மனம் கனக்க பார்த்தாள் இன்னும் மேடம் அடுத்தவங்க குழந்தையை கொஞ்சம் போகிறீங்க சீக்கிரமாக நல்ல விஷயம் சொல்லுங்கள் என்று சிரித்த ரம்யாவை பார்த்தவளால் அதற்கு மேல் தாங்க முடியவில்லை அத்தனை நேரமும் அடக்கி வைத்திருந்த உணர்ச்சி கொந்தளிப்பெல்லாம் அழுகையாக வெளிப்பட திகைத்து விட்டாள் ரம்யா குழந்தையை வாங்கி படுக்க வைத்து விட்டு மயூ என்ன நடந்தது ஏண்டி இப்படி அழற எனக்கு பயமாக இருக்குது ப்ளீஸ் சொல்லு என்று எப்படியெல்லாமும் முயற்சித்தும் அவளிடமிருந்து ஒரு வார்த்தையை கூட அவளால் வாங்க முடியவில்லை கதறி அழுதவளை ஆறுதலுடன் அணைத்து என்னமோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன தவிர உங்ககிட்ட இதுக்கு மேலே எதையும் மறைக்காத மயூரி ப்ளீஸ் சொல்லுப்பா என்று கெஞ்சினாள் அந்நேரத்தில் அவளது மொபைல் ஒழிக்க ஃபோனை எடுத்த ரம்யா மயூ ஒரு நிமிஷம் இங்கே சிக்னல் சரியாக இருக்காது அம்மா தான் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவ்வெளியே சென்றாள் அவள் முகத்தையும் கண்களையும் அழுந்து துடைத்து கொண்ட மயூரி தன் கைப்பையை எடுத்துக்கொண்டு ரம்யாவுடன் சொல்லிக்கொள்ளாமலேயே வாசலை நோக்கி வேகமாக நடந்தாள் வாசர் கதவியில் இருந்த பேப்பரையும் கூடைப்பையில் இருந்த பால் பாக்கெட்டுகளையும் எடுத்து கொண்டு அழைப்பு மணியை அழுத்தினான் சைலேஷ் எதிர்ப்பு விட்டு சுந்தரி மாமி அவனை பெயர் சொல்லி அழைக்க திரும்பி பார்த்தான் உன் அம்மாவும் அப்பாவும் வீட்டில் இல்லை உன் தங்கச்சி கீழே உழந்து காலை உடச்சிக்கிட்டா போல் காலையில் ஃபோன் வந்ததுன்னு என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு போனாங்க என்றார் ஓ அப்படியா தேங்க்ஸ் மாமி நான் அம்மா கிட்ட பேசிக்கிறேன் என்று அங்கிருந்து செல்ல முயன்றவனை ஆ உ பொண்டாட்டியும் வீட்டில் என்றார் முறைப்பாக அவன் கேள்வியுடன் பார்த்தான் மணி எட்டு தானே ஆகிறது அதற்குள் கிளம்பி விட்டாளா என்று நினைத்தவனுக்கு கையில் இருந்த பேப்பரும் பால் பாக்கெட்டுகளும் வேறு கதைகளை சொல்லின காலையிலே கிளம்பிட்டாளா என்று அவரிடமே கேட்டான் கடவுளே நீ இவ்வளோ அப்பாவியாக இருந்திருக்க வேணாம்ப்பா என்று போலியாக வருத்தப்பட்டவர் நேத்ராத்திரி ஒரு எட்டு மணி இருக்கோம் வந்தா வரும்போதே யார்கிட்டயோ ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே வந்தா பேசி முடித்ததும் ஃபோனை பேக்கில் வச்சுட்டு வந்த வழியை திரும்பி போயிட்டா இப்போ இந்த பால் பா பேப்பர் பார்த்ததும் தான் அவள் வரவே இல்லைன்னு தெரியுது என்றார் மாமி அவரது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் சைலேஷ் மென்மேலும் கலங்கி கொண்டிருந்தான் வேகமாக தனது மொபைலை எடுத்து அவளுக்கு ஃபோன் செய்தான் இதுக்கு தகுதி தராதாரம் பார்த்து கட்டணும் என்ன இருந்தாலும் என்று பேசி கொண்டு போன வரை கொஞ்சம் வாயை மூட்றிங்களா கடுமையாக அதட்டினான் திகைப்புடன் பார்த்தார் சுந்தரி உங்கள் வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் யோசிக்க மாட்டிங்களா என் மனைவியை பற்றி யாரும் சொல்லி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை முதல்ல உங்கள் வீட்டில் நடக்கிறத கண்ணை திறந்து பாருங்கள் என்று கோபத்துடன் சொல்லிவிட்டு சென்றான் மீண்டும் மீண்டும் ஃபோன் ஸ்விச் ஆஃப் என்றே வர செய்வதறியாமல் அப்படியே அமர்ந்து விட்டான் இடைப்பட்ட நாட்களில் அவளிடம் முகம் கொடுத்து பேசாத போதும் அவனால் அவளை வெறுக்க முடியவில்லை அவள் நிலையிலிருந்து பார்த்தபோது அவள் தன்னிடம் எதிர்பார்த்த எந்த விஷயத்திலும் தவறே இல்லை என்று புரிந்தது வாழ்க்கையின் மீது அவளுக்கு இருந்த பயம்தான் இத்தனை பிரச்சனைக்கும் காரணம் என்று மொத்த பழியையும் அவள் மீது சுமத்த அவனுமே தயாராக இல்லை அதற்கு தானும் காரணம் என்று அவனுமே அறிந்திருந்தான் மகேஷ் சொன்னதை கேட்டு முதலில் அவளிடம் இப்படி ஓர் எண்ணம் வழிவகுத்து கொடுத்ததே தான் என்று புரிந்தபோது அவள் எப்படி என் காதலை சந்தேகிக்கலாம் என்ற கோபம்தான் அவளிடமிருந்து தள்ளியிருக்கச் செய்தது அப்படி ஒரு சந்தேகம் தனக்குத்தான் முதலில் வந்தது என்றும் அதனால் அவளது மனதில் எழுந்த வழியையும் அறியாதவன் சமீப காலமாகத்தான் அதை உணர ஆரம்பித்திருந்தான் அவளில்லாத அந்த வீடு சூன்யமாக தெரிந்தது இதே அறையில் தன்னை மன்னித்து விடும்படி அவள் மஞ்சாடிய போது எத்தனை கேவலமாக அவளை அவ அவமானப்படுத்தினேன் என்று இப்போது வெட்கப்பட்டான் மயூரி நீ எங்கே இருக்க ப்ளீஸ் வந்துடுமையோ உன்னை விட்டு இனி என்னால் இருக்கவே முடியாது என்னை மன்னிச்சிடுமையோ உன்னோடய அருமை எனக்கு தெரியவே இல்லை அதான் இப்படியெல்லாம் நான் ரொம்பவே அலக்கழிச்சிட்டேன் மடையன் நான் என்று தன்னை மறந்து புலம்பிக் கொண்டிருந்த அவனது மொபைல் அந்நேரத்தில் ஒழித்தது அவசரமாக எடுத்தவன் திவ்யா சொல்லுமா என்றான் அவள் சொன்னதை கேட்டு அதிர்ந்து போனான் அவசர தேவைக்காக வீட்டில் இருந்த பணத்தையும் கார் சாவியையும் எடுத்துக்கொண்டு ஓடினான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று கால் கடுக்க நடந்து தன் இருக்கத்தையும் வேதனையையும் குறைக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தான் சைலேஷ் அவனது உடலில் ஒவ்வொரு செல்லும் மயூரி மயூரி என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தது அந்த தீவிர சிகிச்சை பிரிவு அறையின் திறந்து கொண்டு வந்த டாக்டரை கண்டதும் வேகமாக அவர் அருகில் சென்றான் டாக்டர் என் மயூரி எப்படி இருக்கா என்று கேட்டவனது வார்த்தைகளை அவர் உள்வாங்கிக் கொண்டு திரும்ப பதில் சொல்வதற்குள் தவித்துப் போனான் அவனை ஊஞ்சி பார்த்தவர் நீங்கள் என்றார் நான் மயூரியின் கணவன் சைலேஷ் என்றான் ஓ என்றவர் மேல் எதுவும் சொல்லாமல் தனது அறையை நோக்கி நடந்தார் திகைத்தவன் மேடம் என் மனைவி எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டேனே அவளுக்கு என்ன என்று கேட்டான் நிதானமான பார்வையை அவன் மீது செலுத்திய டாக்டர் இப்போதாவது அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணியிருக்கே ரொம்ப சந்தோஷம் ார் நான் இனி காலையில் தான் ஊரில் இருந்து வந்தேன் வார்த்தைகள் தவிப்புடன் வந்தன அவனது உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டவராக சர்ச்சை அமைதி காத்த டாக்டர் உங்களோட அன்பும் பாசமும் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதுதான் அவங்களுக்கு மீட்டு உங்கள் கிட்டே கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு என்றார் தேங்க்யூ டாக்டர் நான் அவளை பார்க்கலாமா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரூமுக்கு மாற்றிடுவாங்க அப்புறம் நீங்கள் கூறவே இருக்கலாம் இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் இத்தனை மோசமான நிகழ்ச்சியிலையும் அவங்களோட வயிற்றில் வளர்கிற குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றார் மருத்துவர் அவரது வார்த்தைகளில் சந்தோஷம் ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி என உணர்வுகளிலும் மூழ்கி எழுந்தான் சைலேஷ் தூங்குறதுக்கு மருந்து கொடுத்துருக்கோம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நான் ஈவினிங் வந்து பார்க்குறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் டாக்டர் அங்கிருந்து அகன்றதும் டே மாப்பிள்ள வாழ்த்துக்கள்டா என்று குணா சந்தோஷத்துடன் அவன் கரத்தை பிடித்து குளிக்கிறான் அவனிடமிருந்து கையை விடுவித்திக்கொண்டு இறுக்கிய முகத்துடன் அங்கிருந்து இருக்கையில் சென்றாமர்ந்தான் சைலேஷ் ஜியர் அப்மேன் மயூருக்கு தான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சே இன்னும் என்னடா உங்கள் ரெண்டு பேரோட நல்ல மனசுக்கும் கெடுதலை எதுவும் நடக்காது இனியாவது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்று ஆறுதல் வார்த்தைகளை கூறினான் ஆனால் அவனது வார்த்தைகள் சைலேஷின் கவலைகளை குறைப்பதற்கு பதிலாக அவனுடைய மனத்தை மேலும் ரணமாக்கியது நடந்த தவறுகளை எல்லாம் எப்படி சரி செய்வது என்ற கேள்வி அவனை மறுட்ட நண்பனை கையாளாகத்தனத்துடன் பார்த்தான் நண்பனின் முகமே அவனது மனப்போராட்டத்தை விளக்கிவிட அவனை வேதனையுடன் பார்த்தான் சற்று தொலைவில் அமர்ந்திருந்த சைலேஷின் தந்தை கேசவனையும் பார்த்தான் மகனை தேற்ற வருவார் என்று எதிர்பார்த்த அவனுக்கு சற்றும் அசைந்து கொடுக்காமல் அமர்ந்திருந்தவரை கண்டு ஏமாற்றமாக இருந்தது அதே அவனது மொபைல் வழிக்க எடுத்து பேசிவிட்டு சைலேஷின் அருகில் வந்தான் சைலேஷ் நீ வீட்டுக்கு போய் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வாடா ரொம்ப டயர்டாக தெரிகிற என்றான் ரெஸ்டா என்னோட முட்டாள்தனத்தினால நான் என் மயூரியை தொலைச்சிருப்பேன்டா என்று சற்று உரத்த குரலில் சொன்னவன் இனியும் அந்த தப்பை செய்கிறதா இல்ல ராம்யா அவனை எதிர்பார்த்துட்ருப்பாங்க நீ கிளம்பு என்றான் சாதாரணமாக நீண்ட பெருமூச்சை வெளியிட்ட குணா அவன் அருகில் அமர்ந்தான் டேய் கிளம்புலையா உன்னைதானே சொல்கிறேன் என்று எரிச்சலுடன் உரைத்தான் முதல்ல மயூரி ரூமுக்கு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நான் கிளம்புறேன் என்று திடமான குரலில் சொன்னான் குணா நெகிழ்ச்சியுடன் நண்பனது கரத்தை இருக பற்றி கண்களாலேயே தனது நன்றியை தெரிவித்தான் டேய் என்னடா அது இஞ்சு குணா ஆறுதலுடன் அவனது கரத்தை தட்டி கொடுத்தான் நேரம் கடந்து கொண்டிருந்தது மயூரியை தனி அறைக்கு மாற்றிய பின் கேன்டீனிலிருந்து உணவு வாங்கி வந்து சைலேஷை வற்புறுத்தி சாப்பிட வைத்தான் கேசவனிடம் சென்று பேசிவிட்டு கிளம்பினான் குணா மயூரியின் அருகில் ஒரு சூலை இழுத்து போட்டாமர்ந்த சைலேஷ் அவளது முகத்தையே பார்த்தான் கை கால்களில் சிராய்ப்பும் சில இடங்களில் காயங்களும் இருந்தன நெற்றியில் ஒரு கட்டும் இடது உள்ளங்கையில் ஒரு கட்டும் கூடப்பட்டிருந்தது வலது கையில் சலைனி ஏறி கொண்டிருக்க இடது கையை எடுத்து தன் கன்னத்தில் பதித்து கொண்டான் மருந்துகளின் வீரியத்தில் சலனமே இல்லாமல் உறங்கி கையில் மெல்ல முத்தமிட்டான் மயூரி மயு உன் பேரை போலவே நீ எத்தனை மென்மையானவள் அதிர்ந்து கூட பேச தெரியாத உனக்கு என்னால் தானே இத்தனை கஷ்டமும் எத்தனை நாள் உன்னை வார்த்தையாலேயே கஷ்டப்படுத்தி இருக்கேன் எனக்காகவே வந்த தேவதை இனி ஆனால் கிடச்சதால உன் அருமை எனக்கு புரியாமலேயே போயிடுச்சு இந்த ரெண்டு நாளில் உன்னோட அருமையை உணர்ந்துட்டேன் மயூரி எனக்கு நீ வேணும் நம்ம குழந்தை வேணும் வாழ்க்கை முழுசோம் உங்களை நான் பத்திரமா பார்த்துக்குவேன் நீ மட்டும் என்னை மன்னிச்சுட்டு கண்ணம்மா என்றவன் அவள் அருகிலேயே கட்டிலில் தலை சாய்த்தான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு அனைவரையும் ஒரு பயத்திலேயே வைத்திருந்து விட்டு மூன்று நாட்கள் கழுத்தை கண் மயூரி தன்னை கண்டதும் கண்கள் பணிக்க புன்னகையுடன் மயு என்று கையை பிடித்து வெறுமையான பார்வை பார்த்தாள் சுற்றிலிருந்த அத்தனை பேரையும் பார்த்துவிட்டு மெல்ல புன்னகைத்தாள் பெரும் போராட்டத்திற்கு பின் விடுதலை கிடைத்த உணர்வை அனைவரின் முகத்திலும் பார்க்க முடிந்தது கட்டிலை சற்று உயர்த்தி அவள் அமர்வதற்கு ஏதுவாக செய்துவிட்டு மூன்று நாட்களாக தாங்கள் பட்ட பாட்டை சிரிப்பும் கிடலுமாக பகிர்ந்து கொள்ள அவன் மெளனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரம்யாவும் வந்திருந்தாள் ஆனால் அவளிடம் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அமைதியாக தோழியின் கரத்தை பற்றி அமர்ந்திருந்தாள் இது இதுவரையிலும் தன் வீட்டிற்கு வந்த மயூரி அழுது கொண்டே திரும்பிச் சென்றதை சைலேஷ் வீட்டினரிடம் அவரிடம் சொல்லவில்லை குணாவும் சொல்லவில்லை தோழியின் மௌனத்திற்கு பின்னால் அவள் ஏதோ பெரிதாக முடிவெடுத்து விட்டாள் என்பதில் தெளிவாக இருந்தாள் ரம்யா அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு கிளம்பினியே நான் ஃபோன் செஞ்சும் ஏன் எடுக்கலை நாளைக்கு பேசுறேன்னு மெசேஜ் பண்ண அவசரப்பட்டு எந்த விபரீத முடிவுக்கும் போக மாட்டேன்னு நானும் நம்பிக்கையோடு இருந்தேன் ஆனால் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு என்று கேட்டாள் ரம்யா ஏற்கனவே போலீஸ் டாக்டர்ஸ்னு குறைஞ்சது பத்து பேரை சொல்லி இருப்பேன் என்றாள் மயூரி தெரியும் அதை உன் வாயால் கேட்கணும் சொல் என்று பிடிவாதமாக அவளை வாய் திறக்க வைப்பதில் உறுதியாக இருந்தாள் ரம்யா வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தப்போ மாமா ஃபோன் பண்ணாங்க இனியா மாடிப்படியில் வழிக்கு விழுந்துட்டா நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் நாளைக்கு ஈவினிங் தான் வருவோம்னு சொன்னாங்க நானும் சரின்னு ஃபோனை வச்சிட்டேன் ஆனால் வீட்டு சாவியை அன்னைக்கு பார்த்து ஹோட்டல்லையே மிஸ் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன் உடனே அதை எடுத்துகிட்டு வரலாம்னு திரும்பி போனேன் சாவி எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி வரும்போது மணி ஒன்பதரைக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஏதோ யோசனைலேயே வந்ததுனால திடீர்னு ஒரு திருப்பத்திலருந்து வந்த வேனை கவனிக்கல அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாது என் ஹேண்ட்பேக்கும் காணாமல் போயிடுச்சு இல்லைனா என்னை அப்போவே யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இந்த ஹோட்டலில் தான் திவ்யா வேலை செய்கிறாள் எதேச்சியாக டீனை பார்க்க அவள் எமர்ஜென்சிக்கு வந்தப்போ தான் பார்த்துட்டு தகவல் கொடுத்துருக்கா என்று சொல்லி முடித்தாள் ஓ இன்று அவள் மேற்கொண்டு ஆரம்பிக்கும் முன் சைலேஷும் குணாவும் உள்ளே வந்தனர் என்ன ரெண்டு பேரும் பேசி முடித்தாச்சா என்று கேட்டான் குணா எங்கே அதான் ரெண்டு பேரும் பாதியில் வந்து நிற்கிறீங்களே என்றாள் ரம்யா நாளெல்லாம் பேசினாலும் உனக்கு போதாது என்று குணா உடம்பாக பார்த்துக்கோ மயூரி எனக்கு டிஸ்சார்ஜ்னு சொன்னாங்களா என கேட்டான் இன்னும் ஒரு வாரமாவது ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் கைக்கு ஃபிசியோதெரப்பி கொடுக்கணுமா அதனால் மூணு சிட்டிங்காவது வர வேண்டி இருக்கும் அப்புறம் வீட்டிலேருந்து நாமளே செஞ்சுக்கலாமாம் என்றாள் திடீரென நினைவு வந்தவளாக நீங்கள் மும்பைக்கு போனீங்களே எம்டிஏ பார்த்தீங்களா என்று சைலேஷை கேட்டாள் அவனது முகம் அப்படியே பிரகாசமாக மாறியது கடந்த ஐந்து நாட்களாக அவளாக அவனிடம் பேசவே இல்லை இப்போது திடீரென்று அவள் பேசியதும் அவனுக்கு தலைகால் புரியவில்லை ம் ரம்யோட அப்பாவுக்குத்தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் பெரிய விஷயமே இல்லை எப்பவும் எனக்கு போட்டியாக ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் செய்த வேலை தான் அது ப்ரமோஷன் எனக்கு ஆதரவாக வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு என்னை தூக்கிட்டா அந்த இடத்துக்கு அவன் வந்துடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கான் என்னோடய சயனில்லாமல் கன்சைன்மெண்ட் வெளியே போகாது அதனால் என் கையெழுத்து அவனே போட்டிருக்கான் பாதி நல்ல சரக்கு மீதி மட்டமான சரக்கு மாற்றி வச்சு அனுப்பிச்சுட்டான் இது தெரிஞ்சதும் மேலிடத்துல என்னை தூக்கிட்டாங்க அதுக்கும் இவன் தான் காரணம் போலீஸ்க்கு போன விஷயம் வெளியே வந்துடும்ன்னு அவனோட ஆளுங்களை வச்சே என்னை வேலையை விட்டு திடுத்துட்டான் ஆனால் எல்லாத்தையும் நான் ப்ரூஃபோட சொன்னதும் எங்களுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் உண்மையான ஆளை கண்டுபிடிக்கத்தான் உங்களை வேலையை விட்டு எடுத்தது போல் ட்ராமா செய்தோன்னு சொல்லி திரும்ப வேலையில் சேர சொன்னாங்க பட் நான் அந்த வேலையை ரிசன் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் என்றான் ஓ இவ்வளவு நடந்திருக்கா என்றால் வியப்புடன் புதுசாக ஸ்டாக் மார்க்கெட் கன்சல்டன்ட் ஆஃபீஸ் ஒன்று திறக்க போகிறேன் அதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்தாச்சு இன்னும் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதை முடிச்சுட்டா போதும் என்ன ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு கைக்கும் வாய்க்கும் சரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜெயிச்சு காட்டிடுவோம் என்று புன்னகைக்க மற்ற அதில் இணைந்து கொண்டனர் சரிம்மா உடம்பை பார்த்துக்கோ இன்னும் நாலு நாளில் நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்புறோம் அதுக்குள்ளே முடியும்போது ரம்யாவை திரும்ப கூட்டிட்டு வரேன் என்று சொல்ல தோழியை தட்டி கொடுத்து அனுப்பி வைத்தாள் வெளியில் வந்த ரம்யா எதிரில் வந்த வடிவிடம் இனியாவை பற்றி விசாரித்தாள் அவளுக்கு வெறும் கால் சொலுக்குதாம்மா பயப்பட ஒன்றும் இல்லை அவளோட கோபத்தை நாம் தாங்கிக்குவோம் படிக்கட்டும் காலம் தாங்கிக்குமா இப்போ கூட அவளோட இல்லாமல் மயூரியோட இருக்கேன்னு அவளுக்கு கோபம் இவரும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அவங்க வீட்டுக்காரர் மாமியார்னு எல்லோரும் இருக்காங்க அவங்க பார்த்துக்குவாங்க சின்ன சொலுக்குக்கு இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாதேன்னு சொல்லிட்டார் எனக்கும் மயூரி இப்படி இருக்கும்போது அங்கே போனாலும் மனசு கேட்க மாட்டேன்னுது இவளும் எனக்கு மக மாதிரி தானேம்மா என்றார் நீங்கள் இப்படி நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அவள் என்ன குண்டு வச்சிருக்காளோ என்று நினைத்து கொண்டு வரேம்மா நேரமாகுது என்று கிளம்பினாள் ரம்யா கிளம்பியதும் கட்டிலிருந்து இறங்க முற்பட்ட வலை கை தாங்களாக பிடித்தான் சைலேஷ் இல்லை பரவாயில்ல தேங்க்ஸ் நானே பார்த்துக்குவேன் என்று கையை அவன் பிடியிலிருந்து உருவி செல்ல அவன் குழப்பத்துடன் பார்த்தான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி பெரியவர்கள் இருவரும் மகளை பார்த்துவிட்டு நாளை காலையில் வருவதாக கூறி இருவருக்கும் தனிமையை கொடுத்து விட்டு சென்றிருந்தனர் வீட்டிற்கு வந்திருந்த திவ்யாவிற்கும் வைதேகிற்கும் பல முறை நன்றியை சைலேஷ் கிளம்பியவர்களை தானே வீட்டில் விடுவதாக கூறி அழைத்து சென்றான் மீண்டும் அவன் வீட்டிற்கு வந்தபோது பெட்ரூமின் ஜன்னல் அருகில் நின்று வெளியே பார்த்து மயூரி இருட்டில் என்ன தெரியுதுன்னு அப்படி வெரிசை பார்த்துட்டு இருக்க என்று கேட்டபடி அவளுக்கு பின்னாலே வந்து நின்றான் தொலைஞ்சி போன என்னை தேடுறேன் அயூ என்று திகைப்புடன் அழைத்தான் திரும்பி அவனது கண்களை பார்த்து நான் உங்கள் கிட்ட பேசணும் என்றாள் அவள் அந்த பார்வையில் இருந்த உறுதியும் தீர்மானமான பேச்சும் அவனுக்கு அச்சத்தை கொடுத்தது என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் இப்படி ஒரு வார்த்தையை உங்ககிட்ட சொல்வேன்னு நினச்சி கூட பார்த்ததில்லை ஆனால் இப்போ எனக்கு வேறு வழி தெரியலை சைலேஷ் நம்ம ரெண்டு பேரும் மீச்சு வகையில பிரிஞ்சுடலாம் என்று மின்னாமல் முழுங்காமல் இடியை அவனது தலையில் இறக்கினார் என்ன சொல்கிற மயூரி உனக்கு என்ன என்று சீரி நான் அவள் அமைதியாக இருந்தாள் மயூ நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளே எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்திருந்தாலும் எல்லாமே தீர்த்துக்கக்கூடியது தான் அதோடு இப்போ நாம் அப்பா அம்மா ஆக போகிறோம் நமக்குன்னு ஒரு அழகான புது உறவு வரப்போகுது அதுக்காகவா அது யோசித்து பேசு அப்படி ஒரு புது உறவு வந்தால் பிரச்சனை என்றவளை இமைக்காமல் பார்த்தான் அப்போது என் குழந்தையை என்றவனால் மேற்கொண்டு பேச முடியவில்லை வேணாம் மயூரி நமக்காகவே கடவுள் கொடுத்துருக்கு அழகான உறவை பாழாக்கிறாதே என்று கெஞ்சலாக கூறினான் தனது கண்ணீரை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு சாரி சைலேஷ் நிச்சயமாக முடியாது ஒரு மயூரி போதும் இந்த உலகத்துக்கு நாளைக்கு என் குழந்தையவு என்னை வச்சு யாரும் கேவலமாக பேசுகிறத நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று கத்தினாள் முட்டாள்தனமாக வளராதடி நம்ம குழந்தைய யார் என்ன சொல்வாங்க அப்பா நான் இருக்கேன் அம்மா நீ இருக்க தாத்தா பாட்டி அத்தை மமன்னு அத்தனை சொந்தமாக இருக்குது யார் என்ன கேள்வி கேட்க முடியும் நீங்கள் என்னை கேட்டீங்களே பரம்பரை புத்தி உன்னை விட்டு எங்கே போகும்னு அதே பரம்பரையில் வந்த ரத்தம் என் குழந்தையோட உடம்புலையும் தானே ஓடும் இப்போ சொல்லுங்கள் எஞ்சப்படி அவனது சட்டையை பிடித்து உலுக்கினாள் சைலேஷ் பதில் பேச முடியாமல் ஊமையானான் ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு நமக்குள்ளே இந்த பிரச்சனை வந்த அன்னைக்கு தான் டாக்டர்க்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதை சொல்ல சந்தோஷமாக ஓடிட்டு வந்தேன் என்னோடய சந்தோஷமெல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் மண்ணோட மண்ணாக போச்சு அன்னைக்கு நீங்கள் அப்படி பேசினதும் வலித்தது ரொம்பவே வலித்தது ஆனால் அதை கூட நீங்கள் கோபத்தில் பேசிட்டீங்க நிச்சயமாக என்னை சமாதானப்படுத்துவீங்கன்னு ரொம்பவே எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் நீங்கள் என் பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்கல ஒரு வார்த்தை மயூரின்னு என்னை கூப்பிட்டு ஆறுதலாக என் கையை பிடிச்சிருந்தா அன்றைக்கி எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உங்கள் கூட சந்தோஷமாக வாழ்ந்துருப்பேன் ஆனால் அப்படி நடக்கவே இல்லையே அதனால யோசிச்சு இந்த முடிவை எடுத்தேன் நான் செஞ்சது தப்பா சொல்லுங்கள் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் சைலேஷ் உங்களை காதலிச்சது தப்பா கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டது தப்பா உங்களோட காதல் என்றைக்குமே எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டது தப்பா சொல்லுங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து வாழ்க்கை மேலே இருந்த பயம் இதுவாவது எனக்கு நிலைக்குமானு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஏங்கினது எனக்கு தான் தெரியும் அப்போ தான் வந்தீங்க இந்த சமுதாயத்தோட கழுகு பார்வையிலேருந்து என்னை காக்கா வந்த தேவதூதனாக உங்களை பார்த்தேன் நீங்களே என்னை ஒதுக்கி வச்சதுந்தான் என்னால் தாங்க முடியலை என்று கதறி அழுதாள் மயூரி பேசுறதையெல்லாம் பேசிட்டு மன்னிச்சுட்டுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் நான் சொன்னதெல்லாம் இல்லைன்னு ஆகிடுமா மயூரி அப்போது நான் அப்படி நடிக்க தெரியாமல் தான் உன்னை குற்றவாளியாக நிற்கிறேனா நான் அப்போது கேட்காத மன்னிப்பை இப்போ கேட்குறேன் என்ன மன்னிச்சுடு உறைஞ்ச மனசை ஒட்ட வைக்க முடியாது தான் ஆனால் என் அன்பால் அந்த காயத்தை மறக்க வைக்க முடியும் எனக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடு மயூரி என்று தொண்டையடைக்க கேட்டான் நிதானமாக இழுந்தவள் ரெண்டு நாள் கழித்து நீங்கள் பதில் சொன்னால் போதும் எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது என்று சொல்லிவிட்டு கட்டிலில் சாய்ந்தாள் இரண்டு நாட்கள் இரண்டு நொடிகளாக ஓடி மறைந்தன சைலேஷ் எங்கேயோ வெளியே செல்ல தயாராகி கொண்டிருக்க மயூரி அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனோ அவள் இருப்பதை கண்டு மும்முரமாக ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் பொறுமை எல்லை மீற என்ன முடிவு செஞ்சிருக்கீங்க என்று கேட்டாள் என்னது என்றான் வேண்டுமென்றே நான் அன்னைக்கு சொன்ன விஷயத்துக்கு என்ன முடிவு செஞ்சிருக்கீங்க என்றாள் மீண்டும் நீன்று நிதானமாக அவளை பார்த்தவன் சரி என்றான் நெற்றி சுருங்க என்ன என்று அதிர்ச்சியுடன் கேட்டாள் அவனுக்கோ உள்ளுக்குள் சிரிப்பு வந்தாலும் இறுக்கமாகவே காட்டிக்கொண்டான் நீ சொன்னதுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் அதாவது நாம் அம்யூச்சுவலாக பிரிய நான் சம்மதிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு உன்னோட வாழ்க்கையில் எந்த நிமிஷமும் என்னோட தலையீடு இருக்காது நீ உன் வழியில் போகலாம் என்றான் நின்றிருந்தவள் அருகிலிருந்த இருக்கையில் பொத்தென அமர்ந்தாள் கண்கள் தழும்பின உதட்டை கடித்து அழாமலிருக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாள் கைகள் இருக்கையின் கைப்பிடியை இருக்கப்பற்றியிருந்தன அவளது அத்தனை போராட்டத்தையும் முன்னிப்பாக அவள் கவனித்து கொண்டிருந்தான் அவன் மனத்திற்குள் ஆத்திரம் பொங்கியது இவ்வளவு காதலையும் வைத்து கொண்டு எதற்காக இந்த வீண் பேச்சு அப்படி என்னிடம் உனக்கென்னடி வீம்பு என்று பொறுமிக்கொண்டு அவளை பார்த்தான் கண்களை முடி வேகமாக மூச்சை இழுத்து வெளியிட்டவள் சரி என்றபடி எழுந்து கதவை நோக்கி நடந்தாள் ஒரு நிமிஷம் என்று அவளை தடுக்க சட்டெனன் என்றாள் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்றவனை பரிதவித்த விழிகளால் ஏறிட்டாள் என் குழந்த முழுசாக எனக்கு வேணும் குழந்தை என் கொடுத்துட்டு நீ எங்கே வேணா போ என்றான் திகைப்புடன் சைலேஷ் இது அநியாயம் என்றால் நீ பேசுறது நியாயமாக இருக்கும்போது நான் சொல்கிறது எப்படி அநியாயமாக இருக்கும் இதுக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் அப்போது நீயும் டைவர்ஸை எதிர்பார்க்காதே என்றான் பிடிவாதத்துடன் என்ன செய்வதென்ன குழப்பமாக இருந்தது மயூரிக்கு எனக்கு என் குழந்த வேணும் மயூரி நம்மளோட காதலுக்கு அடையாளமே நம்ம குழந்த தான் நீ என்னோட இல்லாத என்னோட மிச்ச வாழ்க்கையை என் குழந்தையோட தான் கழிப்பேன் நீ உன்னோட முடிவில் உறுதியாக இருக்க நான் என்னோட முடிவில் உறுதியாக இருக்கேன் நீ வேணால் ரெண்டு நாள் டைம் எடுத்துக்கோ யோசிச்சு சொல் என்றவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவனும் அவளையே பார்க்க சரி நான் ச சம்மதிக்கிறேன் என்றாள் அழுத்தமாக ம் என்று தலையசைத்தவன் ஈவினிங் ரெடியாரு லாயர் பார்க்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியேற மயூரி தளர்ந்து போய் அமர்ந்தாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு மியூச்சுவலாக பிரிஞ்சிடலான்னு முடிவை செஞ்சுட்டிங்க கண்ணாடியை துடைத்து மாட்டியபடி பேசினார் பிரபல வழக்கறிஞர் தமிழரசி திரும்பி மனைவியை பார்த்தவன் ஆமாம் மேடம் என்றான் தமிழரசியின் அனுபவ வழிகள் இருவரையும் ஆராய்ந்தது மனத்திற்குள் சிரித்து கொண்டார் இப்போ இருக்கிற இளைய தலை தலைமுறைகளுக்கு விவாகரத்துங்கிறது கடையில் உப்புப்புலி வாங்குற மாதிரி நினப்பு கூட்டு குடும்பம் என்ற அமைப்பே குறைஞ்சிட்டு வர காலகட்டத்தில் மன முடிவுங்கிறதுலாம் சர்வசாதாரணமாக ஆகிட்டு இருக்குது இதை நாங்க ஒரு தொழிலா செஞ்சாலும் சிலர் பெரிய நாம காரணமா இருக்கோம் என்கிற சங்கடம் எங்களுக்கும் இருக்குது விவாகரத்துங்கிறது பிரச்சனைக்கான தீர்வு இல்லை சொல்லப்போனால் ஆரம்பம் எனக்கெனவோ உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்த்தா சந்தேகமாகவே இருக்குது நீங்கள் தான் உங்கள் ஒய்பை கம்பல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்களோன்னு அவர் முடிக்கும் முன்பே இல்லை மேடம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசிட்டு தான் வந்தோம் சொல்லப்போனால் நான் தான் அதை பற்றி பேசினேன் என்றால் மயூரி அப்படியா ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லுங்கள் என்ன காரணத்துக்காக விவாகரத்து கேட்குறீங்க என்று இருவரையும் தனித்தனியாக அழைத்து பேசினார் இருவருமே சொல்லி வைத்தார் போல மற்றவர் செய்த தவறுகளை சொல்லாமல் தான் செய்த தவறுகளை மட்டுமே சொல்லி அவர்களை பார்த்தவருக்கு ஒன்று மட்டும் நன்றாக புரிந்தது இருவருக்குமே ஒருவர் மீது மற்றொருவருக்கு அளவு கடந்த நேசம் இருக்கிறது ஆனால் எதிர்காலத்தில் அடுத்தவரின் தவறை தப்பித்தவறி சொல்லி காட்டி விடுவோமோ என்ற பயம் மட்டும்தான் இந்த முடிவை எடுக்க வைத்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டார் சரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள் என்று சில பேப்பர்களை கொடுத்தார் இருவரும் எழுதி முடித்து கொண்டு வந்து கொடுத்ததை நிதானமாக படித்து பார்த்தார் வெளியே அமர்ந்திருந்த இருவரையும் திரும்ப அழைத்தவர் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறன்னு தப்பான்னு நினைக்காதீங்க தவறை தவறுன்னு ஒத்துக்கிறதுல ஒன்றும் பலவீனம் கிடையாது அது உங்கள் நேர்மைக்கான அடையாளம் பொதுவாக காதலிக்கும் போது இருக்கிற அக்கறை கல்யாணத்துக்கு பின்னால் குறைஞ்சி போகுதுன்னு ஏன்னு நினைக்கிறீங்க ஆண்கள் நாளெல்லாம் உழைக்கிறது தன்னோடய மனைவியையும் குழந்தையும் எந்த குறையும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வச்சுக்கத்தான தவற அவங்க உங்களை உதாசீனப்படுத்துவதனால் அதே போல் மனைவிக்கும் ஆஃபீஸ் குழந்தைங்கன்னு நேரத்தை செலவழிக்கிறது குடும்பத்து மேலே இருக்கும் அக்கறதையா அக்கறையால் தானே தவிர கணவன் மேலே இருக்கும் நாட்டை குறையறதால் கிடையாது எல்லோரும் இதை புரிஞ்சிக்கிட்டா எங்களுக்கெல்லாம் வேலையே இல்லாமல் போயிடும் என்று சொல்லிவிட்டு புன்னகைத்தார் சரி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இதில் சிலது எழுதியிருக்கேன் வீட்டுக்கு போய் படிச்சுட்டு புதன்கிழமை வந்து திரும்ப என்ன பாருங்கள் அப்போவும் உங்கள் முடிவு இப்படியே இருந்தால் மேற்கொண்டு நீங்கள் சொன்னதை செய்யலாம் என்று சொல்லிவிட்டு இருவருக்கும் விடை கொடுத்து அனுப்பினார் வீட்டிற்கு வந்த இருவருக்குமே தயக்கமாக இருந்தது அந்த கடிதத்தை எடுப்பதும் வைப்பதுமாகவே இருந்தனர் மயூரி அதை எடுத்து படி என்றான் அவன் விரல் நடுக்க கடிதத்தை பிரித்தவள் சைலேஷின் கையெழுத்தை பார்த்ததும் திகைத்து நின்றாள் அப்படியானால் அவன் எழுதியதை தனக்கும் தான் எழுதியதை அவனுக்கும் மாற்றி கொடுத்து விட்டார்களா என்ற திகைப்புடன் நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் கடிதத்தை படித்து இமைகள் விரிவதும் கண்கள் கலங்குவதுமாக இருக்க மயூரியின் உடல் மெல்ல நடுங்கியது அதே நடுக்கத்துடன் கையில் இருந்ததை படிக்க ஆரம்பித்தாள் நான் என் மனைவியை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் அதனால் தான் அவளை அதிகம் கெஞ்ச வைக்காமல் அவள் கேட்ட விவாகரத்திற்கு சம்மதித்தேன் குழந்தையை பெற்றுக் கொடுத்தால் விவாகரத்து அளிக்கிறேன் என்ற உறுதியுடன் என்னுடன் இருக்கும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அவளது மனத்தை எப்படியும் மாற்றிவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் சம்மதித்தேன் என் காதல் உண்மையாக இருக்கும் என் நம்பிக்கை பொய்க்காது என்று அவன் எழுதியிருந்ததை படித்தவள் தன்னையும் மீறி வாய்விட்டு கதறி அழுதாள் அதேபோல தன் மனத்தில் மொத்த காதலையும் கொட்டியிருந்தவளது கடிதத்தை படித்து நெகிழ்ந்து போயிருந்தான் அவன் அவளது அழுகை சத்தம் அவனை நினைவுலகுக்கு இழுத்து வர மயோ என்றபடி வேகமாக அவளை இழுத்து அணைத்து சாரி சைலேஷ் என்றாள் கண்ணீருடன் ஐ லவ் யூ என்று அன்று அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு ஓடிய இருந்த சந்தோஷத்தை விட அவள் தன்னை மீண்டும் மனதார ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நொடியில் இழந்துவிட்டோம் என்று தான் நினைத்திருந்த வாழ்வை மீட்டு கை சந்தோஷத்தை உலமாற அனுபவித்தான் அவனது இன அணைப்பு மேலும் இருக்க இருவரது கண்களும் ஆனந்தத்தில் நனைந்தன சுபம் மக்களை கதையை இதோடு நான் முடிச்சிட்டேன் இது வந்து பலருக்கு என்ன இப்படி சட்டுன்னு முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும் இந்த கதையை இதுக்கு மேலே வந்து கொண்டு போகிறது அந்த அளவுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயமா இருக்காது சாம்பத்தியம்ங்கிறதே ஒரு நல்ல புரிதல் ஆரம்பிக்கிறது ஒருத்தரை ஒருத்தரை புரிஞ்சிக்கிட்டவங்க தன்னோட க பாதிப்பு அடுத்தவங்களை காயப்படுத்துமோ அப்படின்ற நினைப்பாலேயே விலகி போகணும்னு நினைக்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நிறைய குடும்பத்துலையும் இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஈகோ ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது வெளிப்படையாக பேசுகிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல தீர்வாக அமையும் அதை வச்சு எழுதப்பட்ட கதை இந்த தொடுவானம் தொடும் தூரம் சொன்னபடி உண்மையிலே இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் உங்களோட கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி மீண்டும் அடுத்த கதையில் சந்திப்போம் வணக்கம்